0: Hoy Dios bendecirá tus relaciones familiares. Pedimos hoy al Señor que bendiga tu matrimonio, tus padres, tus hermanos e hijos. Declaramos sanidad y restauración para cada relación familiar y que todo vínculo dañino sea cortado en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19, en la traducción en lenguaje actual dice... Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar La gente orgullosa La gente violenta La gente mentirosa La gente malvada La gente ansiosa de hacer lo malo La gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares El Señor deja claro que le desagradan las personas que provocan peleas entre los familiares Toda relación familiar negativa debe sanarse y encontrar su lugar de bendición para relacionarse hay situaciones que requieren que tomemos distancia de ciertas personas que nos traen malestar y contiendas debemos saber relacionarnos sin rencores ni odios pero poniendo a distancia si es necesario ya que hay personas que no cambiarán con los años ni querrán obedecer a Dios y no estamos nosotros en el lugar de Dios ...para querer hacerlos cambiar a la fuerza. Hagamos juntos esta oración. Señor, te pido sabiduría y discernimiento... ...para poder relacionarme sanamente. Te pido que me ayudes... ...a que cada relación familiar tome el lugar correcto. Corto toda relación familiar... ...dañina y problemática... ...que me trae sufrimiento. Y declaro que todas mis relaciones familiares... ...son sanadas en el nombre de Jesús... Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde AvanzaPorMas.com. Estamos para bendecirte El Señor ordenará las cosas en tu vida Su Espíritu Santo alumbrará la oscuridad y pondrá en perfecto orden tu mundo interior y tus actividades. Dios desde el principio puso orden en la creación y llevó luz a la oscuridad. Por eso Él trabaja en este día para ordenar tu vida. Amén. En Génesis capítulo 1 versículo 2 al 4 dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Esto mismo es lo que sucede cuando Cristo llega a nuestra vida Cuando le abrimos el corazón y creemos en Él, la luz Entra en nosotros y comienza a traer orden. El Espíritu de Dios se mueve en todas las cosas, en las internas y en las externas. Y en la medida en que le cedamos territorio a la obediencia de su palabra, esa luz nos va llenando, desplazando lo oscuro y lo confuso. La obra de Dios en ti no ha terminado. Hoy mismo el Espíritu Santo está trabajando, intentando hacerte madurar, cambiando tu corazón para que puedas estar consagrado al Señor y todas las cosas te salgan bien. Jesús es la luz del mundo y cuando esa luz entra, comienza a traer claridad para quitar la incertidumbre de la vida. Hagamos esta oración. Señor, tu palabra es agua que alimenta y es luz que alumbra. Por eso te pido que me ayudes a entenderla y recibirla plenamente. Dame fuerzas, coraje y fe por el poder de oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. El Señor, por medio de su espíritu y su palabra, sanará toda herida que te causaron otras personas. Hoy es el día donde encontrarás liberación emocional y mental sobre cosas que te traían constantemente pensamientos de angustia y opresión. Amén. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16, dice la Biblia acerca de Sansón y Dalila. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La historia nos cuenta que Sansón hizo cosas que no debería haber hecho y desobedeció a Dios por hacer caso a la presión ejercida por una relación ligada por el alma y no por la voluntad de Dios. a Causa de que Sansón no cortó su relación con Dalila, fue sometido... a ...a una manipulación de sus emociones. Y además, por haber seguido esta relación perjudicial, Sansón quedó preso... ...los enemigos le quitaron sus ojos y terminó su vida tristemente. Tal vez ni te has dado cuenta que tienes relaciones que te ligan negativamente con otras personas... ...pero sientes una presión constante que te mantiene atado a la opinión de otro... Nunca hagas nada que te sientas obligado a hacer Si en verdad no lo quieres hacer Debemos aprender a decir no cuando sea necesario Y no estar permanentemente queriendo agradar a todo el mundo Debes seguir tu destino y tus sueños No debes vivir para complacer a todo el mundo Oremos así Padre, te pido que se termine toda relación almática en mi vida Te pido que me des fortaleza para terminar Sabiamente todo vínculo emocional perjudicial Dame fuerzas Señor para decir no cuando sea necesario Declaro que seguiré tu destino para mí Seguiré tu voluntad y renuncio a estar atado a la opinión de otros En el nombre de Jesús, Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde Avanza por Más Estamos para bendecirte Hoy declaramos bendición sobre toda relación sentimental y conyugal Bendecimos tu noviazgo o tu búsqueda de pareja y bendecimos tu matrimonio para que todas las cosas referidas a tu vida sentimental Estén bajo la mano protectora de Dios En el nombre de Jesús Amén En el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 4 La Biblia en lenguaje actual dice La belleza no depende de las apariencias Sino de lo que hay en el corazón Así que sean ustedes personas tranquilas y amables Esta belleza ...nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. La relación de noviazgo o matrimonio sobrevivirá felizmente en el tiempo cuando ese vínculo esté basado en el consejo de Dios. El mundo de hoy reprime el compromiso matrimonial, degrada la familia y promueve el libertinaje. Pero ese camino lejos de ser pleno está lleno de dolor, sufrimiento y falsas apariencias... Solo una relación basada en la obediencia a Dios puede permanecer saludable. La mejor manera de mantener una relación sentimental es que ambas partes tengan temor y reverencia a Dios. El amor se puede restaurar constantemente cuando Dios es el centro de la familia. El Señor Jesús es el guardián de las familias que basan su relación en su plan y su palabra, dándoles fuerzas para perdonarse y amarse cada día más. Hagamos esta oración. Señor, te pido que me guíes y me des sabiduría y amor en mi relación sentimental y conyugal. Te pido que cierres la puerta de todo aquello que no sea tu voluntad y que me abras la puerta correcta en toda decisión que deba tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Tú eres hijo de Dios y eres también un hijo de tu padre terrenal y hoy el Señor te revelará la gran herencia que tienes como hijo y la enorme influencia que tienes si eres padre o como futuro padre. Dios renovará en este día tu condición de hijo para llegar a ser un buen padre. El libro de Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dicen, Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Una de las revelaciones más importantes de nuestra vida es la de padre e hijo. Como hijos de nuestros padres terrenales hemos recibido ventajas y desventajas. Todas nos fueron y son de influencia de alguna manera y debemos recordar e imitar todo lo bueno que nos enseñaron. Pero también debemos descartar toda descalificación, desprecio y palabras negativas que desataron sobre nosotros Nuestra mayor identidad es como hijos de Dios Él nos enseña en su palabra El gran amor que tiene por nosotros Y la gran herencia que nos ha legado Recuerda siempre que eres un hijo de Dios Y tienes todas las ventajas y ayudas de tu Padre Celestial Y como padres debemos comprender la gran responsabilidad que tenemos Habla bien de tus hijos Bendícelos en todo Declara palabras positivas sobre ellos y de esta forma tendrán un futuro de éxito y satisfacción Hagamos juntos esta oración Dios Padre, gracias por el gran amor que tienes por mí Gracias por haber entregado a tu único Hijo para salvarme Enséñame cada día a ver tu amor hacia mí Recibo ahora toda la herencia que has predestinado para mí Recurro a ella como mi fuente de toda bendición espiritual y material. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. El Señor te fortalecerá en las pruebas Te dará vigor y templanza para superar todo obstáculo que estés atravesando La promesa de Dios para ti es que todo lo puedes soportar y superar en Cristo Porque Él te fortalece en toda situación Amén La Biblia dice Muchas son las angustias del justo Pero el Señor lo librará de todas ellas Salmo 24, versículo 19 esta es una de las más grandes promesas que debemos recordar El Señor promete liberarnos de todas las angustias Dios está contigo en momentos difíciles Llora contigo Conoce tu situación Sabe de tu dolor Y está preparando el momento para actuar Nuestra parte es Depositar la esperanza en Él Dios te llevará del pozo de la desesperación A lugares de delicados pastos Porque Jesús es la calma del alma, el reposo del espíritu, la paz de la mente y la alegría de nuestro corazón No te sueltes jamás de su mano, porque su compañía abrirá caminos donde no los hay Romperá puertas cerradas, quebrará yugos de opresión y te dará luz en momentos de confusión Todo lo que te sucede obrará a tu favor Tu fe se perfecciona en momentos de angustia, porque la fe sabe a quién mirar para esperar ayuda. La fe sabe dónde está la esperanza verdadera. El mismo Dios que te libró en el pasado es el mismo que lo hará ahora. Sus recursos son ilimitados, su poder no tiene fin, pero tu angustia muy pronto desaparecerá. Hagamos juntos esta oración. Padre Todopoderoso, hoy te pido de todo corazón que me libres de las angustias para experimentar tu libertad y poder. Te doy gracias porque me escuchaste, y ahora me están esperando tiempos gloriosos, tiempos donde veré tu mano llena de bendiciones, lloviendo sobre mí en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos en... Para bendecirte Hoy comenzarás a ver El camino de la restitución Porque todo lo que la vida Las maldiciones Y los errores cometidos Te han robado Te serán restituidos por el Señor Alégrate Porque Dios ha te devolverá cada minuto perdido y cada centavo perdido En el Nombre de Jesús. Amén En 1 Samuel capítulo 30 se nos cuenta la historia de cómo los amalecitas habían atacado las pertenencias del pueblo de Dios y capturado a su gente Pero David, que sabía que solo Dios podía ayudarlos a recuperar lo perdido consultó al Señor y éste le dijo que avanzara para quitarle lo robado a los enemigos el versículo 19 dice David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada por pequeña que fuera y devolvió los hijos y las hijas a sus padres este es el resultado de los que avanzan confiando en Dios una gran restitución los espera como a nosotros nos ha pasado David también había perdido por mano del enemigo personas y pertenencias, pero no se quedó en el lamento, sino que fue con coraje a la batalla y lo recuperó absolutamente todo. Dios hoy te está diciendo que viene una restitución de absolutamente todo lo que has perdido, sea tiempo perdido con tus hijos, tiempo en cosas vanas, pérdidas por estafas o malas decisiones, cualquiera sea el motivo de las pérdidas, viene la restitución completa para ti. Hagamos juntos esta oración Padre, te pido que me ayudes a recuperar todo lo perdido Que tu gracia y favor estén sobre mí Para recuperar todo lo que perdí en el pasado Declaro que todo el tiempo La salud, el dinero y cualquier otra cosa perdida La recuperaré por completo en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte El Señor Jesús te acompaña en las pruebas Él no te abandonó, está ahora a tu lado Consolándote, llamando tu atención Diciéndote, no temas, estoy contigo, te doy mis fuerzas, porque de esta situación saldrás triunfante En 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, en la traducción, lenguaje actual, dice La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro Pues el oro se puede destruir Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada Para superar las pruebas correctamente, debemos mantener una actitud correcta Una actitud que no contradiga lo que el Señor pide de nosotros sino obedeciendo y poniendo nuestra expectativa en su amor y fidelidad muchas cosas que pasamos ponen a prueba nuestra fe y obediencia a Dios las cuales, si mantenemos, terminaremos con éxito, bendición y con nuestra fe y paciencia perfeccionadas hagamos juntos esta oración Dios mío, te pido que me ayudes a pasar la prueba con fidelidad Entereza y fe. No permitas que me desvíe a tomar malas decisiones. Declaro que seré fiel, fuerte y confiado para ver la mano de Dios obrar y salir aprobado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Te bendecimos en el nombre de Jesús, para que puedas recibir un plan claro de parte de Dios. Tu vida y destino, déjalos al cuidado del Señor. Recibirás hoy estrategias y planes para avanzar y no estancarte jamás. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, en la nueva versión internacional dice El corazón del hombre traza su rumbo. ...pero sus pasos los dirige el Señor. Dios preparó cosas para ti desde antes que nacieras... ...pero somos nosotros los responsables de ejecutar estos designios. Podemos aceptarlos y seguirlos... ...o desviarnos por caminos que no convienen. Traza hoy un buen plan para tus aspiraciones personales... ...para tu carrera profesional y tu servicio a Dios. Planea para tu matrimonio y familia... Así Dios te abrirá las puertas correctas según su plan perfecto y agradable. El texto de Proverbios nos dice que debemos planear y de esta forma Dios nos marcará el rumbo. Las personas que solo oran y esperan que pase algo, pero no planean nada, rara vez logran algo grande. Porque están quebrando una promesa que fue dada en Josué 1.7, que nos enseña que si obedecemos las leyes de Dios y nos esforzamos emprendiendo tendremos éxito pero si no emprendemos y no nos esforzamos estamos demostrando que en verdad no tenemos fe y por lo tanto no tendremos ningún resultado repitamos juntos esta oración padre te pido que me ayudes a planificar las metas y sueños que has preparado para mí te pido que me des discernimiento e inspiración para trazar nuevos rumbos dirigidos por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Dios te dará fuerzas para crecer y avanzar en este día, para enfrentar los obstáculos y vencerlos. Desatamos ahora fuerzas sobrenaturales para que nada te detenga y avances por más. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. En Proverbios capítulo 22, versículo 29, la traducción lenguaje actual dice, dime quién se esfuerza en el trabajo. Y te diré quién comerá como rey. En la Biblia se reprende al perezoso, el que quiere evitar todo tipo de esfuerzos, pretendiendo que las cosas buenas vengan a su vida, sin hacer nada o con el mínimo esfuerzo. Pero lo cierto es que en muchas partes la palabra de Dios nos enseña que ser esforzados es una gran bendición. Por ejemplo, Proverbios 11.27 dice... El indolente no cocina ni su presa. El gran tesoro del hombre es la diligencia. Todo lo que hagas y lo que no hagas tendrá alguna consecuencia. En toda labor hay fruto, dice otro texto. Por eso, no creas que todas las cosas sucederán solo esperándolas, debes actuar. Y la buena noticia es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El Señor te pondrá en los lugares donde esforzarte y trabajar serán una gran satisfacción y no una dura y penosa tarea. Por eso decide hoy por levantarte y hacer lo que sea necesario para cumplir tus metas y sueños en la vida. Hagamos juntos esta oración. Señor, te pido que me ayudes cada día a ser esforzado y valiente. Dame fuerzas para levantarme y hacer todo lo que me corresponde para obtener las bendiciones que me están esperando. Declaro que llegaré a lograr mis sueños en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. somos en esencia espíritu y el señor Jesús cada día tendrá un vínculo espiritual con tu parte eterna y esto afectará todo tu ser espíritu, mente y cuerpo. Declaramos que recibirás un refrigerio espiritual que te renovará para seguir adelante y vencer toda dificultad. Amén. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más sincera y constante sea nuestra devoción a Dios, más recibiremos de su poder eterno y podremos vivir con fortaleza, disfrutando de de los beneficios eternos aquí y ahora. No es correcto pensar que las cosas eternas son para el futuro, porque lo eterno nos afecta cada día, a cada paso. Jesús enseñó, He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él lo expresó en tiempo presente. Dijo, para que tengan, esto es ahora. Así que mientras hagamos Todas las cosas conforme a la palabra de Dios Los beneficios serán temporales y eternos Porque lo espiritual se superpone a todo lo visible En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 dice Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra Oremos de esta forma Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz Porque tu sangre nos abrió la puerta de lo que nos separaba de tu reino Ahora te pido experimentar tu presencia en mi corazón a cada momento Y abro las puertas al Espíritu Santo a todas las áreas de mi vida En el nombre de Jesús, Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte La unción de Dios te llena hoy para que puedas enfrentar todos los desafíos que tengas por delante Tu espíritu será edificado y fortalecido en este día la bendición está sobre ti y avanzarás en la expansión del reino de Dios. Amén. En Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una de las cosas más trascendentes de nuestra vida terrenal ...es que podemos edificar la Eterna La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos Esto significa que nuestra habitación eterna y final está en el reino de Dios Por eso tenemos que hacer siempre ciertas cosas que edifican nuestro espíritu eterno ...y preparan nuestra ciudadanía en los cielos La primera de ellas es orar ...que es mantener un diálogo sincero con Dios la segunda es leer la Biblia, estudiándola personalmente, como también leer y oír mensajes inspirados de aquellos que Dios levantó para tal fin. La tercera es adorar a Dios, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro corazón y espíritu. La cuarta es evangelizar. Siempre tenemos alguna forma de compartir una palabra, de anunciar la salvación y edificar a otros con el mensaje de la Biblia. La quinta es contribuir con nuestros diezmos, ofrendas y siembras para la obra de Dios. Recuerda, todo lo que damos en lo espiritual tiene recompensa temporal y eterna. Hagamos esta oración. Dios mío, te pido que me ayudes a perfeccionar mi fe y edificar mi espíritu cada día más. Guíame a recibir aquellos mensajes específicos que cambiarán mi vida. Declaro que abro mis oídos espirituales para recibir tus revelaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. El Señor está moldeando tu corazón en todo tiempo. Por eso hoy declaramos sobre ti que tu corazón será conforme al corazón de Dios. Te bendecirá por tus buenas actitudes, por la humildad y por tu sincero respeto hacia Él. Su favor está sobre aquellos que tienen un buen corazón. Amén. Mientras Dios estaba guiando al profeta Samuel, Acerca de quién sería el próximo rey de Israel Le trajeron a Eliab El hermano de David Que era un joven imponente El relato dice así Samuel se fijó en Eliab Y pensó Sin duda, este es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar por su apariencia Ni por su estatura Pues yo lo he rechazado La gente se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 8 El corazón es el centro de nuestra voluntad y emociones Con el corazón decidimos, adoramos, obedecemos o somos rebeldes En definitiva, es el comando de control de nuestra vida La mente actúa en coordinación con lo que dicta el corazón por eso a Dios no le importan en nada las apariencias Ni lo impresionan la cantidad de conocimiento de alguien Antes, valora el corazón humilde, sencillo y sincero Revisemos ante todo las cosas que pasan en nuestro corazón Antes que la cantidad de actividades y esfuerzos Que pretendemos hacer para agradar a Dios Oremos de esta forma Dios Todopoderoso Hoy reconozco que nada es más importante para ti como lo que hay en mi corazón. Te pido que me ayudes a hacer morir los deseos malos que hay dentro mío y me enseñes a ser como David conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos. en ...para bendecirte. Declaramos hoy... ...que las cosas... ...que estás viviendo... ...te harán formar... ...un corazón humilde... ...que agrade a Dios... ...moldearás tu corazón... ...con la ayuda del alfarero... ...para que seas... ...un instrumento... ...que glorifique a Dios... En todo tiempo Amén Porque el Señor es excelso Y atiende al humilde Mas al altivo Conoce de lejos Salmo 138 versículo 6 Lo peor Que tiene una persona con actitud soberbia Es que difícilmente La detecte o la reconozca Sin embargo El alfarero hará su trabajo Y siempre que vea algo que no encuadra en su molde Lo quitará y desmenuzará. Muchas veces somos quebrantados por las circunstancias de la vida para que podamos extirpar de nuestra alma ciertos estorbos que impiden el fluir de Dios. La soberbia y las actitudes arrogantes son el mayor de los estorbos que podamos tener. Algunos de los síntomas de la altivez son la envidia, los celos, la crítica, la mirada de desprecio y el sentirnos superiores o mejores personas que los demás Hasta que no pasemos estas cosas por la cruz No podremos ser de gran utilidad para Dios Debemos saber que nada seríamos sin la gracia de Dios Bien lo resumió el rey Nabucodonosor Luego de haber sido humillado Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco Y glorifico al rey del cielo Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia Daniel capítulo 4 versículo 37 Hagamos juntos esta oración Señor, Dios todopoderoso declaro que gobiernas los cielos y la tierra y que todo lo que soy y todo lo bueno que me sucede proviene de ti te pido perdón por haber tenido actitudes soberbias abre mis ojos para conocerte más y poder conocerme a mí mismo En el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Desatamos una bendición para que seas una persona de excelencia. Declaramos que crecerás y te perfeccionarás en todos tus proyectos y metas. En el nombre de Jesús, sea quitado todo pensamiento mediocre y escaso en tu mente. Amén. La Biblia dice sobre el profeta Daniel y sus amigos, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey los consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino Daniel capítulo 1 versículo 20 El ejemplo de la vida del profeta Daniel y sus compañeros Es la muestra de la diferencia que puede llegar a notarse entre una persona de excelencia Que honra a Dios con su vida y otra que lo rechaza Los conocimientos, dones y sabiduría de Daniel provenían de una fuente divina. El relato nos cuenta que los mismos hechiceros reconocieron que en Daniel había un espíritu diferente. Si trabajas dentro de una empresa u organización de cualquier tipo y quieres diferenciarte en las actividades que realizas, debes alcanzar y desarrollar un espíritu de excelencia, esforzándote en ser cada día mejor, solicitar la ayuda de Dios y obedecer su palabra. De esta manera, tarde o temprano, el favor de Dios brillará sobre ti en todo lo que hagas. Hagamos esta oración. Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, para que tus dones, conocimientos y sabiduría fluyan a través de mí. Declaro que seré un canal de bendición con aquellos dones que me has dado, y me esforzaré en ser cada día mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Bendecimos hoy tu mente, para que tus pensamientos sean de paz, de bien y de fe Le ordenamos en el nombre de Jesús a todo pensamiento trágico que sea quitado ahora Atamos los pensamientos negativos y desatamos infinitos pensamientos de bien Amén La Biblia dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En la mente pueden librarse muchas batallas acerca de qué pensar, pero tenemos la autoridad para ganarlas y tomar el control sobre todo lo que pensamos. Muchas personas pasan por innumerables luchas mentales y viven con pensamientos descontrolados porque no tienen la luz suficiente para darse cuenta que se dejaron arrastrar y gobernar por algo que debería estar bajo su total dominio, Dios nos entregó el control de nuestra mente y nos dio el don del dominio propio Debemos ejercitar y fortalecer la mente cada día hasta tomar el absoluto control de la batalla y vencer Una vez que la mente se llena de la presencia de Dios y utilizamos el dominio tendremos la absoluta calma que estamos buscando cuando ejercemos resistencia a los pensamientos diabólicos, la Biblia nos promete que estos huirán de nosotros. Por eso es imperante llenar y ejercitar nuestra mente con la Palabra de Dios, resistiendo y reemplazando cada día cualquier tipo de pensamiento negativo, trágico y confuso. Hagamos esta oración. Padre, en este día te entregamos todos nuestros pensamientos en tus manos, y te pedimos que nos fortalezcas para resistir los dardos de fuego del enemigo. Declaramos que nuestra mente está siempre llena de tu vida, fe y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormas.com. Estamos para bendecirte. Hoy oramos por ti para que seas lleno de la presencia de Dios, para que tu corazón rebose de la vida de Cristo, para que el Espíritu Santo sea tu principal motivo de satisfacción. Toda sensación de vacío desaparecerá de tu alma en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la que muchas personas sienten un vacío interior es porque Jesús no ha entrado en sus vidas. La Biblia dice que solo podemos llegar a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. En el momento que decidimos responder a ese deseo de encontrar a Dios por medio de su Hijo Jesús, se abre el velo que nos separaba de Dios y nuestro corazón tiene contacto con ese amor que nos quitará la sensación de sed espiritual. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5, la Biblia dice, y esta esperanza no defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida eso significa que no son meras palabras comunes sino que tienen el poder de Dios para llenar nuestra vida en ellas viaja la esencia de la vida eterna en ellas está la presencia del precioso Espíritu Santo que expulsa la oscuridad de nuestra alma y nos llena de un gozo fuera de lo común Dios quiere llenarte cada día Búscalo, adóralo Y su misma presencia disolverá la angustia, el vacío y el dolor Repite esta oración Señor Jesús, te entrego hoy mi vida Para que me llenes de tu amor Te declaro mi Señor y Salvador Abro las puertas de mi vida a tu Espíritu Santo Para quitarme el vacío interior Y sanar mi dolor Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir Este tiempo con nosotros Te saludamos Desde AvanzaPorMas.com Estamos para bendecirte Dios es justo y hará justicia en tu vida. Él se encargará de ayudarte y transformar las situaciones injustas que te han tocado vivir. No te resignes al desánimo, porque tienes como Dios al Juez del Universo. Él estará contigo y te hará justicia. Amén. En Proverbios, capítulo 20, versículo 22, dice, Nunca digas, me vengaré de ese daño Confía en el Señor y Él actuará por ti Tal vez sientas que una mala situación puede arruinar el resto de tu vida Pero deja actuar al Señor y Él obrará a tu favor Puede que la situación económica esté muy difícil para ti Tal vez creas que nadie te dio oportunidades y que todo te fue muy duro Pero prepárate, Dios hará algo nuevo Abre tus expectativas para que las cosas cambien. Las situaciones injustas tienen un punto final. Llegará un momento que Dios dirá, verás mi mano actuar y revertiré tu problema. Antes de que la injusticia apareciera, Dios ya estableció un justo veredicto a tu favor. Tal vez no sea rápido, pero Dios es detallista. Todo está registrado en su historial y sabe exactamente cada cosa injusta que te sucedió No actúes por odio ni por venganza jamás El Señor te está diciendo Pronto llegará el día en que te haré justicia Y mi fallo te recompensará abundantemente Oremos así Señor, decido dejar las cosas injustas en tus manos Entrigo la ansiedad y los conflictos Para que actúes a mi favor Declaro que tu justicia está sobre mis asuntos, y en el nombre de Jesús pronto actuarás para salvarme. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Dios quiere verte sonreír, quiere poner tu corazón alegre. Declaramos sobre tu vida que cambiarás el lamento por sonrisa y la queja por alegría. Las cosas que te angustiaban serán reemplazadas por cosas que te alegrarán la vida. Amén. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 17, versículo 22, Gran remedio es el corazón alegre, pero... El ánimo decaído seca los huesos. Los médicos han comprobado ampliamente que el estado de ánimo de sus pacientes influye mucho en el cuadro de salud. El rey Salomón había revelado este secreto hace miles de años. Que la sonrisa sana el corazón y ayuda en la salud de nuestro cuerpo. La fe verdadera hace personas alegres y optimistas. La santidad no tiene nada que ver con la seriedad Dios no quiere que vivas en angustias ni amarguras quiere que vivas contento y feliz con lo que tienes esperando siempre que cosas mejores vendrán es una buena práctica saber reírse con algo todos los días la marca de un creyente ejemplar debe ser la risa y el buen humor la causa de que Jesús atraía a los niños hacia él era porque irradiaba alegría y felicidad. Otro texto, en Proverbios 15:13 dice, «El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu». ¿Te has preguntado cómo está tu humor hoy? Hagamos esta oración. «Dios mío, enséñame a vivir alegre y sonriente, ayúdame a librarme de las tristezas de mi corazón». Declaro que a partir de hoy comenzaré a reírme, siempre que pueda, para vivir de buen humor en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde AvanzaPorMas.com Estamos para bendecirte. No desesperes ante la falta de respuesta a tu oración No te desanimes, porque este mal tiempo pasará Así como Job, siendo justo, tuvo que padecer una prueba Así pasará contigo si estás pasando un duro momento Ten ánimo A Job Dios lo restauró el doble Solo un tiempo más y verás la bondad de Dios Este texto es para ti hoy Vuelvan a su fortaleza Cautivos de la esperanza Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble Zacarías capítulo 9 versículo 12 Puede que te sientas hoy desesperado Por no tener respuestas a algunas de tus oraciones O tal vez no estás teniendo la vida que siempre soñaste Y te parece que todo te está saliendo mal pero no es casualidad que estás recibiendo este mensaje Las cosas malas pasarán La tribulación se terminará Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos sobre ti Él está trabajando en tu vida Mantente fiel y espera en Él No te rebeles ni hagas nada indebido Porque tu fortaleza es el Señor Y no te defraudará Si tu problema es la economía sigue intentando cosas y golpeando puertas Pues Dios tiene una gran recompensa para ti Si tienes problemas espirituales y depresión No dejes de esperar en Dios la liberación Porque ella se manifestará Si te sientes solo La respuesta de Dios llegará Repite cada día el Salmo 27.13 que dice Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes Hagamos juntos esta oración Padre mío, hoy decido esperar en ti sobre todas las cosas Sabiendo que eres fiel para responderme Te pido que me ayudes a ver si hay algo en mí que esté trabando tu bendición Quiero agradarte en todo para ver tu bondad En el nombre de Jesús, Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormas.com. Estamos para bendecirte.